0: Többször beszéltünk arról, hogy kétféle gazdagság van. Amikor Jézus a gazdagokról beszél, egészen pontosan a szegényekről beszél, <gül> akkor ő is megkülönbözteti, azt mondja, hogy vannak a szegények és a lelki szegények. Ugyanúgy, kedves embertárs, gazdagok között is vannak a gazdagok, gazdagok akik anyagilag gazdagok. Tehát van pénzük, tehetős emberek, vagy vagyonuk van, földi kincseik vannak, és vannak olyan gazdagok, akik mondjam azt szellemi gazdagsággal rendelkeznek. Tehát sokat tároltak az ő agyukban, nagy gazdagságot, tudást halmoztak fel az ő elméjükben, az ő értelmükben, sokat falatoztak a tudásfajnak gyümölcséből. Tehát kétféle gazdagság van, és nyilván itt mind a kétféle, tehát mind a két kategóriához szólnék, mind a két mondjam azt a anyagi, a gazdagokhoz és a szellemileg gazdagokhoz egyaránt szólnék, hogy igen, hatalom adatik számukra arra, hogy felszabadítsák a szegényeket, és aki kíváncsi, meg fogja látni ez hogyan lehetséges. Ez egy valós dolog és lehetséges. A gazdagoknak hatalmukban áll felszabadítani a szegényeket. Hogy uh, hogyan tudják a gazdagok felszabadítani a szegényeket, szerintem a legjobb példa erre az, amit... Uh, amit pálapostól mond magáról, elolvasom, nagyon röviden, hogy mit mond ő a gazdagságról, az ő gazdagságáról. Szerintem az ő történetéből meg lehet érteni, hogy a gazdag ember hogyan szabadíthatja fel a szegény embert. Az ő szegénységéből, az ő nyomorús, nyomorúságából. A Filippi Beliekhez írt levelében, a harmadik részben azt mondja a pálapostól, hogy továbbá atyán, fiai örjetek az úrban. Ugyanazokat írni néktek, én nem restelem, <gül> hát akkor én is ugyanazokat mondani néktek, én nem restelhetem végül is, hogyha ő is ugyanazt leírta többször, akkor én is ugyanazt elmondom többször, ahányszor szükséges, annyi féleképpen ahányszor szükséges, hogy hát ha ö, több emberhez eljut az üzenet. Ti néktek pedig bátorságos. Őrizkedjetek az ebektől, a kutyáktól, a kutya gondolkodástól, a kutya lelkülettől, attól a lelkülettől, amelyik visszamegy a hányásához és felnyalja azt, ugye? Őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megmetélkedéstől, ugye? Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk, nem a testiekkel dicsekszünk, nem a testiekben van ami bizalmunk, nem a testi erőben, nem a földiekben, nem az anyagi kincsekben, és nem a test uh, a szellemi kincseiben, nem az agyunkban bizakodunk, drága emberek. Itt mondja el Pál Lapostra a lényeget, hogy ugye uh, Testben bizakodni az nem csak azt jelenti, hogy nekem van pénzem bőségesen meggazdagodtam, mert az is mondja, hogy meggazdagodtam, mert aki aki nem gazdagszik meg anyagilag, tehát nincsen sok pénze neki, de mégis meg van gazdagodva, mert nagyon sok szellemi kincset halmozott, sok dicséretet, sok oklevelet, sok kitüntetést és sok szellemi kincset halmozott az ő elméjében. Az is gazdagság és testben való bizakodás, drága emberek. Azt mondja Pál Lapostól, és figyelmek, hogy milyen euh, ravasz, és jól teszi, hogy ravasz. Legyünk mi is ravaszok, de ne agy szerint, ne test szerint ravaszkodjunk, hanem lélek szerint, a Krisztus adja. Jó lehet, én nekem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni és dicsekedni az ő testi kincseivel, az ő agyi az ő földi gazdagságával, ha valaki mer abban bízni és azzal dicsekedni, hát én sokkal inkább. Mert körülmet éltettem nyolcadnapon, ugye, ő igazi, izraelita volt. Körülmetítettem éltettem nyolcadnapon. Izrael nemzetségéből Benjamin törzséből való vagyok. Zsidókból való zsidó. Törvény tekintetében pedig farizeus, irástudó. Az agyam tele van. Bozgóság tekintetében az egyházat üldöző, az igazakat, a gyermekeket üldöző, a Krisztus barátait üldöző vagyok. A törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam, minden törvénybe tartotta. de amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Hoppa! Amelyek nékem egykor gazdagság valának, Testi gazdagság, tekintély, római voltam, de zsidó is, farizeusos voltam, meg vallási vezető is. Tekintélyen volt, tudásom volt, különböző nyelveken szóltam. Nekem van amivel dicsekedni, hogyha valaki testben akar, a testjekkel akar dicsekedni, a földi gazdagságával, a szellemi gazdagságával, akkor nekem van amivel dicsekedni, mondja Pál Lapostól. De amelyek nékem egykor gazdagság valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Azt a, sőt annak felette most is és kárnak ítélek mindent. Most is kárnak ítélek mindent. Az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Kicsit olyan, ugye, kemény fogalmazást látjátok, hogy hogy miért, miért engedte meg Isten pálapostolt? Azért, mert tudta, hogy a, a modern felfúvalkodott szellemileg gazdag magyar és székei, azt gondol, hogy olyan hit meg Jézus, meg Isten, ez a buta embereknek, a buta vénaszanyoknak való ez. Ugye? A felfúvalkodott, a szívében felfúvalkodott magyar, a diplomás magyar, diplomás székely, ugye? Azt hiszi, hogy hogy ezek a szavak, ezek ez ilyen buta embereknek, ilyen gyerkőcöktek meg öregasszonyoknak valók, akik már közel vannak a sírhoz. És amikor egy ilyen intelligens ember, egy filozófus például, aki, aki az agyi gazdagságában reménykedik, olvassa Pálapostónak a levelet, és tátja a száját, és nem érti. Tátja a száját, és nem érti, elolvasta, dicsekszik azzal, hogy én kiolvastam a bibliát kétszer. Hát jó van, de hiába olvastad ki a bibliát hatszor, ha egyszer sem értetted meg. Mi értelme volt kiolvasni a Bibliát hatszor, hogyha egyszer sem értettem meg a lényeget? Ugye, hogy mekkora, milyen kényelmetlen dolog, milyen kellemetlen, hogy okos, bölcs, ember lévén értelmes vagy, van neked bizonyítékot, van okleveled, ki vagy tüntetve, hogy igen, sok mindent tudsz, teológiát végeztél, és még sem értet. Mint ahogy Vasalbert mondja, ugye a Vasalbert regényében az öregapó, hogy minden pap olvassa, de még sem érti. De akkor valamit nem is stimme. Hogy lehetséges az, hogy a, hogyha a, az igazság meg a, az örömhír csak az ilyen butácska embereknek való, tényleg mint én, vagy bárki más, ugye, aki ilyen buta gyermeki szívvel követi a Krisztust. Hogy lehetséges, ha csak nekik való, akkor akkor az okosok és az értelmesek hozzá sem tudnak szagolni pálapostól leveleihez, szavaihoz, mert nem értik. Olyan kifinomultan fogalmaz és annyira olyan erőteljes fogalmazása van hogy egyszerűen az emberi észképtelen felfogni. És jön a gyermek, aki megvetett, a világ által megvetett, ugye, lenézett, mert hát ő nem volt olyan intelligens, nem volt olyan jó tanuló, ő nem érteti, de ő érti. És az okos, aki az agyában gazdag és van bizonyítéka, az ő agyi gazdagságáról nem érti. Hogy lehetséges ez? Úgy hogy Jézus mondta, emberek, az igazság el van rejtve az okosak és az értelmesek elől de a kisdeleknek, a gyermekeknek meg van mutatva, így lehetséges. De amelyek nékem egykor nyerességek valának, gazdagság valának, azokat a Krisztusnak, Krisztusért kárnak ítélem. Sőt, annak felettel most is kárnak ítélek mindent, az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, kárba veszni hagytam. És szemét neki télek, hogy a Krisztust megnyerjem, az ő gazdagságát megszerezzen, és találtassak ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, saját gazdagságom az agyamban, a törvény szerint, az iskola szerint, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet hasonlóvá lévén az ő halálához. Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. Tehát pállapostól gazdag volt, feltetőleg nem volt szegény, mert általában, hogy ezek a felső arisztokraták nem voltak szegények, a tanult emberek sosem voltak szegények, mert a tanulás a, a tudás fájának, a gyümölcséből való gazdagodás, az mindig kéz a kézben járt a pénzzel. Tehát nem a szegények kenyere volt a, a földi oktatás, az, hogy egy zsidó, vagy akár mit tudom, egy székely különböző nyelveken beszélt, megtanult mindent, oda kellett a zseton, kellett a pénz, kellett a súskadrág emberek. Tehát a, a tanulás az a gazdagok kiváltsága volt, és akiket ugye, akik a szegények közül bejutottak ezekbe a, a körökbe is uh, tanítattak, azok meg eladták az életüket a gazdagoknak. Tehát ők szintén a gazdagoknak dolgoztak, gazdaggá lettek ilyen gazdaggá. Mert hogy igazából őket sosem fogadták be a gazdagok, mert mindig emlékezhetik őket, hogy te valójában szegény családból származol, nem tartozol, okosnak okos vagy, és köszönjük szépen, hogy minket, de nem tartozol közénk. Hiába is törekedtél, aki kíváncsi, hogy miről is van szó, hiszen pontosan nézze meg a Napfény Íze című filmet. És abba szerintem, hogy elég össze van foglalva, hogy mit jelent az asszimiláció, amikor a szegény ember gazdag akar lenni mindenképp. Gazdag akar lenni tudásban, ugye ismeretben, vagy gazdag akar lenni pénzben, hogy az mekkora, mekkora rombalást okoz az ő lelkében. Nagyon jó film szerintem, amerikai-magyar koprodukció. Egy zsidó családnak három generáción keresztül szépen bemutatja a sorsát, és abból nagyon sokat letanulni. tanulni. De az Ószövetséget meg lehet tanulni abból szerint, majd, majd, hogy nem. Mert ami le van írva az Ószövetségben a zsidókról, az történik meg abban a filmben. Szóval ezt akarom csupán megmutatni, hogy hogyan tudott pálapostól Lapostól gazdaggá tenni, hogyan tudta felszabadítani a szegényeket, Pál Apostol az ő gazdagsága által. Hát így, drágemberek, emberek, így, ahogy itt leírja, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindente a Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. Ez kemény, mi? Nagyon kemény. Amikor a gazdag ember, aki elérte azt, amire én csak vágytam, és a közelében sem jártam, amikor ő bizonságot tesz, hogy ehhez, ez a kincs, amit én megszereztem, kár és szemét, ahhoz képest a kincskehez képest, amit a Krisztus ismeretéből kaptam ajándékba, a jóságos Isten kegyelméből. Na akkor a gazdag ember, aki agyban gazdag, tekintében gazdag, hírnévben gazdag, felszabadítja a szegényeket. Mert a szegény ugye valamest fenéz a gazdagra, sőt még irilis az ő sorsát. A szegény ember, akit fel, most tegyük beszéljünk a hírnévről. Az is egy gazdagság. Pálapostolnak az is volt, ugye, hírneves volt. Azt hiszem, hogy Gamália lábánál tanult, ugye, azt hiszem, hogy Gamália tanult. Neves iskolában, vált, írástudóvá, bölcsemberré, földi bölcselkedővé. Tehát hatalmas hírneve volt Pálapostolnak, gazdag volt. Akkor most, akik hírnevesek ebben a világban, Magyarországon és Székelyföldön, mit tudnak tenni, hogyan tudják felszabadítani a szegényeket, akik felteltőleg vágynak a hírnévre. De nem tudják, hogy amire vágynak, az nem valódi érték, és nem valódi kincs. Hogy tudják a hírnévben gazdagok felszabadítani a hírnévben szegényeket? Hát úgy, hogy bizonságot tesznek arról, hogy az a gazdagság, amit ők szereztek, amit ők kaptak a világtól, a hírnév által, az kár és szemét az igazi gazdagsághoz képest, amit Isten mindenkinek felkínál ingyen ajándékba. És így ekép, drága emberek, akik hírnévben gazdagok voltak, mert megengedte nekik Isten legyenek gazdagok hírnévben, bizonságot tévén arról, hogy az igazi kincshez képest az ő hírnevük a szemét, nem ér semmit. Mert amikor eljön az utolsó óra, az ő hírnevük nem fog Boldogságot, örömöt és lelki békét kölcsönözni az ő lelkük számára. Tehát aki hírnévben gazdag, segíthet a szegényeken, felszabadíthatja őket a sóvárgás terhe alól. Ne sóvárogj, nem tudod, hogy mire vágysz. Mert a hírnév, és az, ami, és az, amivel jár a hírnév, hatalmas fájdalommal, csalódással, megtöretetéssel jár, kár és szemét. Főkép, hogyha összehasonítjuk az igazi gazdagsággal, a Krisztus ismeretének gazdagságával. Tessék, híres és neves emberek, óriások, akartok-e jót tenni embertársaitokkal, a szegényekkel? Akik olyan bután látják, hogy milyen híres vagy tes, milyen sokan rajonnak értet, talán meg is irélik, de nem tudják, hogy az mivel jár. Te már tudod, hogy mivel jár! hogy az hamis gazdagság, hatalmas fájdalomnak a tárháza az a gazdagság, a hírnév gazdagság. Te már tudod, miért hallgatsz? Ha tudod és megtudtad, miért hallgatsz? És ha tudod és hallgatsz, akkor kinek ártasz? Igaz képet mutatsz magadról, az igazságról, vagy pedig hamis képet mutogatsz az embertársaidnak. Ugyanilyen formában drága emberek, Beszéltünk. Bármilyen más gazdagságról. Ugye a legnépszerűbb gazdagság, hát a hírnév balra, hírnév jobb, hírnév nap, nem tudok beszélni. Hírnév balra, hírnév jobbra. Azért Csak a suskana, az az igazi, a dollár vagy az euró főkép ugye, nálunk felé. A földi kincs, ugye, a pénzben méretű gazdagság, na, az az igazi gazdagság. Ha valaki azt megismerte, drága barátaim, megismerte a földi gazdagságot és gazdaggá lett, megengedtenek Isten, hogy legyen gazdag, gazdagabb, mint a többiek. De megismerte az igazi gazdagságot. És megismerte annak a gazdagságnak az árát. Mert ennek a gazdagságnak ára van drága barátaim. Többször mondtam, hogy vannak olyan kincsek itt a földön, földi kincsek, amelyeknek nagyobb az ára, mint az értéke. Nagyobb az áruk, mint az értékük. Pénz, pia, pina, politika, és így talán és sok ilyen p-betűs. De sok más minden van. Nagyobb az ára, mint az értéke. S aki belemegy a csapdába, és megtapasztalja, hogy hoppá, ennek nagyobb volt az ára, mint az értéke. Többet vett el tőlem, mint amit adott, kifosztott engemet, kizsákmányolt. Ha valaki ezt meglátta, és megértette, és meglátta az igazi gazdagságot, miért nem mondta el? Miért nem mondja el? Drága emberek, aki tudja, hogy mi a földi gazdagság ára, a pénzveli gazdagság ára, a vagyongyűjtögetésének az ára, az mivel jár, aki ezt már tudja, és ismeri az igazi gazdagságot, miért hallgat vele, és miért nem tesz bizonságot, hogy a szegények, akik talán sóváronak egy kis ö, plusz pénz, plusz vagyon után vágyakoznak, lássák az igazságot, és tudjanak azáltal szabadulást nyerni. Miért nem mondod el? Miért hallgatsz? Ha tudod az igazságot és hallgatsz, akkor te kivel vagy? Az igazsággal, vagy pedig a hamissággal? Menjünk tovább. Ugye, megnéztük a hírnevet, arra is sokan vágyunk. Kell nekünk a hírnél aztán. Milyen dolog az, hogy csak a Michael Jackson híres? Vagy pedig a, mit tudom én, a focista? Holtában is nagyon híres. Igaz, hogy őt már azt nem boldogítja, mert Isten tudja, hogy hol van. De Holtában is híres. És az emberek üldözik az ő hírnevét. Nekem hiába mondja valaki, hogy jaj, hát ő isten szerető ember volt, és mit tudom én mi, híres sztár volt, de isten szerető ember volt. Hát meg a verekedés. Hogyha isten szerető ember lett volna, akkor elmondta volna, hogy emberek, van két gazdagság. Van a földi, amit én megkaptam, és ami miatt drogfüggő lettem, gyötöröttem, és minden bajom volt, és van az igazi gazdagság a Krisztusban, Krisztus ismeretében való gazdagság. És tudjatok róla, hogy a két gazdagság meg sem közelít egymást. Sosem fognak találkozni egymással a jó formán és az a gazdagság, amit ti annak hisztek, az káré szemét. És hogyha ezt tisztességesen elmondaná, akkor ő azáltal, hogy felszabadítja a nyomorultat, a szegényt, aki sóvárok, mert ő is kívánna gazdag lenni hírnévben, vagy pénzben, vagy tekintében, vagy státuszban. Azáltal, hogy őt felszabadítja a nyomorultat, a sóvárgás terhe alól, azáltal te is megszabadulsz. De mivel nem teszel bizonyságot nem fogsz megszabadulni hanem te is sóvárogni fogsz az igazi szabadság után, és nem fogod megkapni, mert meglátod az igazságot, de mégsem tettél bizonságot róla, mégsem mondtad el, hogy mit láttál meg. Hagytad, hogy a nyomorult sóvárogjon? Egy szót nem szóltál neki, hogy megszabadulhatsz, szabad ember lehetsz. Így van-e? És a végén már azzal vádol Istent, hogy hát nem működik. Szép, amit mond Isten, csak nem működik. Dehogyis nem működik. Csak meg kell fogni, meg kell fogni, is. Cselekedni azt, amit ő mond. Kezd már úgy derengeni, hogy, hogy hogyan tudják a gazdagok felszabadítani a szegényeket. Így, drág emberek, így. Úgy, hogy miután tönkrementek lelkileg, szétszakadtak lelkileg, a gazdagság hajszolása miatt, ugye, az anyagi gazdagság, a hírnévbeli gazdagság, vagy a szellemi gazdagság, ugye, az okoskodás, vagy az okosság béli gazdagság, mondjam így, agy. A agyi gazdagság, ugye? Hogyha már azt elérted és megtapasztaltad, és megtudtad azt, hogy az mekkora fájdalommal jár, az valójában nem gazdagság, mert különböző ha gazdagság lett volna, akkor nem volna kábítószerfüggő, nem gyötrödnél a lelkedben, és nem volna különböző lelki problémád és frusztrációd, hogyha az igazi gazdags- gazdagság volna. De hogyha megtapasztaltad és megérted, és Isten volt olyan kegyelmes hozzád, hogy lehajolt hozzád, hogy tapasztald meg a másik gazdagságot is, amit ő kínál számadra. és te ezt elhalagadtad, akkor te mi mellett döntöttél? Drága barátom, őszintén, öntsünk tisztelt a pohárba, hisz van, Jézus mondja, akinek kell az életvize, jöjjön hozzám és vegye ingyen, adom én ingyen mindenkinek az életvizét. Aztán ki mit fog kezdeni az életvizével, amit kap tőlem, az már az ő dolga. Mindenki azzal fog elszámolni, amit ő kezdett az életvizével, amit ajándékba kapott, jóságos Isten kegyelméből. Igen, drága emberek, mert az van, hogy vannak gazdagok, akik megtapasztalták a gazdagság gyötrelmét, nyomorúságát, és vannak szerencsétlenek, nyomorultak, akik nem ismerik Istent Ugye a mennyi gazdagságot, de nem ismerik a földi gazdagságot sem. És szerencsétlenek, sóvárognak, hogy de szeretnék gazdag lenni, egyszer libasültet enni, jó ruhával járni, kelni, öt forintét kuglert venni. És még a műcukrot szopogatnám, új ruhámat potogatnám, dicsekednék, fűnek, fának, mi odolga van a tillának. De erre gondolni sem merek, pont-pont-pont, ugye? Ha von az embernek tisztessége, ugye, akkor segítél az ilyen nyomorútakon. Csak a József Attila nem kéne a vonatot lefejelje, ugye nem kéne a vonat elé ugorjon, mert azt mondja, hogy te, én tudtam költeni, jó dolgot mondta minden, és az, hogy most post van rólam 200 szobor Magyarországon, az rajtam már nem segít emberek. Akkor kelt van, valaki értékelje. Így van-e? Csukolgatjuk a szobrát, ugye, pontosan mint Jézusnak, házenteréskor. A szobrát csukolgatjuk, de mégis megöljük még egyszer. Ezt csináljuk. Kemény szavak is, kellemetlen, tudom, hogy kellemetlen, mert az ego az, azt mondja, hogy én ilyen többet nem hallgatok, valami pozitívabbat, valami zseli is, vagy meg kéne keresni, mert ez így, túl negatív, az a kiáltó szó. Sokan sóváronak emberek. Egyik sóvárok kéne neki kicsivel több pénz, egy új autó, egy új lakás, nagyobb lakás, legyen több takarítani való, meg porszívózni való benne tudjon dicsekedni, hát most már nekem is jó lakásom van, ne van. Három vendégszoba, amúgy nem vagyok vendégszerető, de van három vendégszoba, Ugye? És sóvárolónak nincsen meg, de azt gondolják, hogy ha nagyobb lesz a lakásuk, akkor, akkor boldogabbak lesznek. És te tudod, hogy ez nem igaz, mert amikor kislakásban voltál, akkor volt boldogságot, volt békességet. Átköltözni a nagy lakásba, és elváltatok. szélet tönkrement és öngyikosságon gondolkodtál, így van-e? De hallgatsz vele, és nem mondod el. Mit érdemelsz, őszintén? És igen, azt kell mondani, hogy hogy nem az a pénzfüggő, akinek sok pénze van, hanem az a pénzfüggő, akinek nincsen, de vágyik rá. Nincsen pénze, de nagyon sóvárok. Mert nem tudja, hogy van mennyei kincs, az az túl messze van tőle. Egy kisföldi kincs jó volna neki. És sóvárok. Ezért nyomorultabb, mint az, akinek van pénze de akinek van pénze, meglátta az igazi boldogság, az igazi örömöt, megkapta Istentől, és hallgat vele. És nem tesz bizonyságot, hogy figyelj csak meg, az igazság az, hogy pénzt kell, tessék, adok neked pénzt is, tessék, vidder is, vegyél magadnak, mit tudom én, amire szükséged van a, a gyermekeidnek. De bizonságot teszek neked, hogy ez a pénz, ami nekem van, az engemet kinyírt, lelkileg megtaposod, ez nem gazdagság. És akkor azáltal bizonyságot tesz, segítene néhány uh, nyomorúságos embernek, aki sóvárog a pénzért, a gazdagságért, az új színes televízióért, vagy az, aki híres lett, híres és neves ember lett, óriás lett az emberek szemében, és amiatt tönkrement az ő élet az ő lelki világa teljesen, és drogfüggő, és pornófüggő, és minden baja van, testilvezet függő, de megismerte az igazi kincset, az igazi gazdagságot. Hogyha elmondja, hogy te... Álga barátaim, tudom, hogy tetszik, tetszenek, amit ta tetszik az én műalkotásom, akár az én dalaim, akár az én szobraim, vagy bármi, az én festményem, de megmondom nektek őszintén, hogy ez a gazdagság, ez nem ér semmit. Mert találkoztam, megtaláltam a szántóföldben eredett kincset, és annak van értéke. És aki akarja azt a gazdagságot, ami volt nekem a televízió képernyőjén, annak tudnia kell, hogy az a gazdagság egyenlő halála, és a lélek gyötrelme a lélek szenvedése, és aki ezt elmondja tisztességesen őszintén, a nyomorultat, aki sóvárok, az felszabadította. És ő is szabaddá vált, mert tisztességesen megosztotta. Megtörte kenyeret, és elmondta az igazságot. Összehasonlította a földi gazdagságot a fenti gazdagsággal. És az, aki sóvárgott, olyan akar lenni, mint a kedvenc énekese, vagy a kedvenc filmszínésze, azt mondja te, hogy a ez a színész, aki megtapasztalta ezt a gazdagságot, hogyha ezt mondja, akkor csak lehet ebben valami. Hogyha őszintén bevallja, hogy te, figyel meg, én színész vagyok, nagyon sok rajongón van, de a lelkem az teljesen adlón van. Azért vagyok alkoholfüggő, drogot használok, pornófüggő, feleségemet megcsalom, a gyermekeimet csak így hébe-hóba szeretgete. Az tisztességesen megvallaná, ő is megszabadulna, és az is, aki rá felnézett. Sőt, bálványozta és őt imádta a teremtő Isten helyett. Mekkora? Érzitek, kedves gazdagok, hogy mekkora, mekkora lehetőség van felkínálva számatokra e szavak által? Valaki ezt hallja, valaki érzi, hogy még a rosszat, tudni a földi gazdagságot, még azt is jóra tudja fordítani mindenható Isten? Ha az ő kezébe adott, még a földi gazdagságodat is, mert hát akkor megdicsőíti téged, és általat segít a nyomorulton aki sosem volt gazdag, de sóvárok. És akik ugye úgy lettek gazdagok, mint ahogy Pál apostol is, akár egy vallásban, Biblia ismerette, akárhogy, tele van az agyuk tudománnyal, meg mindennel, akár vannak uh, kitüntetései, elismerés, uh, oklevelek, meg minden, ő hatalmas és okos, okos ember, ugye híres és neves ember, ő is elmondhatja főképotja hogyha megta- megkapta az igazi gazdagságot, az, hogy ő újból gyermek lehet ő is elmondhatja, hogy drága emberek, azt a gazdagságot, amit az agyamba gyűjtöttem, az csak fejfájás volt számomra, gyötrelem, stressz, hogy én leszek az első, ki lesz a dobogós. Nem volt nekem abba a lelki békességem. Káré és szemét. Én is azt hittem, hogy akkor leszek boldog, de nem lettem az. Én akkor lettem az, amikor gyermekké lettem, a Krisztus ismerete által, újjászületés által. És hogyha ezt elmondott, őszintén megvallott te, mint gazdag, akire felnéznek a nyomorultak a szegények, akkor te a szegényeket felszabadítottad, mert igazságot beszéltél. És a szegény elgondolkodik azon, hogy te, ott akkor én is abba hagyom a sok tudás hajszolását, a sok gugelezést, a sok olvasgatást, a sok okoskodást. Az, hogy folyton informáljam magamat fölösleges információkkal, megteljen az agyam légióval az elmém, a szívem s fel van szabadulva a szerencsétlen, és te is szabad vagy, mert megvallottad az igazságot. És ha valaki másban gazdag, például szépségben, mert nem egyformán szépek az emberek. Annál is inkább, hogy van egy standard minden évben, magas, vékony, vagy alacsonyabb is szélese, ugye? Van ilyen standard. Ha valaki netán ugye ilyen testi adottságban gazdag, és azzal dicsekedett mostanig, és azzal szédítette a rajongóit, ő is megvalhatja drág emberek, az a gazdagság nem ér semmit. Most már nem fontos számomra, hogy vékony vagyok-e, vagy vastag, hosszú-e, vagy rövid, nem érdekel. Mert a Krisztus ismeretének gazdagsága mellett az nem gazdagság, hanem kár és szemét, a lélek gyötrelme. Ez volna a tisztességes beszéd, drág emberek, a tisztességes bizonság. Csakkor még itten talán sorolhatnánk tovább a sok földi gazdagságot, ugye, mert fajta földi gazdagság van, ugye, földi kincsek. És látjátok, hogy hogyan lett szabad Salamon. Mert ő, például szinte minden téren ász volt. Volt neki bölcsessége, ugye, földi értelemben ilyen emberi bölcsesség, isteni bölcsesség is volt benne az agyában, ugye. Volt neki dicsősége, gazdagsága, lehet, nem is ott csúnya, ugye. Tehát minden, minden téren, ugye, első volt és number one és megvalotta, hogy felette nagy hiába valóság, és a lélek gyötrelme emberek. Mert adtam az én fejemet, az én szíremet bölcsességre, meg szerelemre, meg ivásra, meg élvezetekre, de felette nagy hiába valóság volt. A lélek gyötrelme, és igazi boldogság, és igazi békesség csak az Úr félelmében volt. Abban, hogy ismertem az én teremtőmet, és a teremtőm ismert engem. Salamon tisztességes volt. Ő megtette ezt a lépést. Eldig a bűnvallást teljesen nyílta, nyilvánosan. Megvallotta a hiába valóságot. Pálapostó szintén tisztességes volt. Megvallotta, hogy azt, amit ő mostani kincsnek és értéknek hit, kárnak és szemétnek ítéli, a Krisztus ismeretének gazdagságáért. Hogy ő újból gyermek lehet. És neki már nem szégyen, ő már nem kell ékesen szóljon, nem kell készüljön az előadásra, sem a hátradásra, semmire. Nem kell senkit elszédítsen, elvarázsoljon az ő tudásával, az ő lexikális tudásával, a ő tóra ismeretével, senkit nem kell elbűvöljön, mert ő szabad. Ő lélekből, ha szól, és lélekből szól, és neki nem szégyen dadogva beszélni, hogyha ékesen szól dicsősége. Mert ugye arra felnéznek azok, akik ékességre vágynak. De hogyha dadogva szól, nyomorultan és sírva, az is dicsősége. Mert arra meg a szegények fognak felnézni, hogy a nagy neves ember sír, Könnyek között vallja meg Isten szerelmét. Hm, mekkora. És akkor még arról egy néhány szót, hogy, hogy hogyan szabadíthatják fel a szegények a gazdagokat. Talán valaki kitalálta már, hogy mit tehetnek a szegények a gazdagokért, mert ők is tehetnek, teljesen biztos, emberek. Volt egy botányos írás még a szabad időben, amikor egy olyan cikk jelent meg, hogy kiölte meg Erő Zsoltot. És akkor még azt hiszem a is megfenyegették, hogy miért engedte meg, hogy felkerüljön arra a portálra, a az a cikk. Azt én írhattam, Isten kegyelme hogy kiölte meg Erő Zsoltot. Erő Zsoltot, drága emberek, a rajongói ölték meg. A gladiátort, a gladiátornak a rajongói ölik meg a sportolót, az éjsportolót, akinek a szíve megáll a focipályán, vagy mit tudom én, meccsközben balesetet szenved, kik őt meg, a rajongók, drága barátaim, a szegények, akiknek nincsen más örömük, mint a gladiátornak a, 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 a küzdködése, gladiátor versengése, az, hogy a gladiátor teljesen megtagadja a lelkét, és úgy működik, mint egy hús mint darab, egy hús Megyés és öli is verseng. Kikölik meg az ésportolókat, a színészeket? Kikölik meg a gazdag embereket, kik még szárolják le? Hát a rajongóik, akik felnéznek rájuk. Mert a gazdag embernek a gazdagsága nem ér semmit, bálványozás nélkül. Nekem hiá- én hiába vagyok milliárdos, ha senki nem csodál engemet, hogy én milliárdos vagyok, én hiába vagyok karizmatikus és jóképű, Hogyha engemet senki nem csodál azért, mert én karizmatikus és jóképű vagyok, én hiába vagyok híres és neves és jó énekes vagy jó színész, ha senki nem csalál engemet és senki nem imád engemet Isten helyett, nem ér semmit. Így van Tehát kik ölik meg a gazdagokat? A szegények, drág emberek, akik sóvárognak a hazug gazdagság iránt Utána sóvárognak. Ők ölik meg a gazdagokat. A szegények, a sóvárgó szegények akik nem az igazságét sóvárognak, nem a mennyei eledelért sóvárognak, nem az táplálékáért sóvárognak, hanem a mammonért, a hamis gazdagságért. A sóvárgók tartják benne a megtévesztett gazdagokat abban a hazug gazdagságban, amely lemészárolja őket, s a lelküket is megtapossa, eltiporja, a kározatba taszítja. Pontosan egymássaljuk csapdába, ördögi kör így van a gazdagok a szegényeket tévesztik meg, és a szegények a gazdagokat. Ugyanaz az oroborosz jel, ugye az a kígyó, meg a farkába harap. A kígyó, meg elkezdi zabálni a farkát, az felfalja magát. El fog tűnni. Kárba fog veszni az ő léte, az ő élete. Így történik. Ördögi kör, pontosan. És akkor most felolvasnék valamit arról, hogy mit mond János, akit először Kiátósznak neveztek, és aki ezt megérti, az teljesen biztos, hogy nagyon jó helyen van ne jó helyen van is, és ahhoz az emberhez, az a személyhez már igencsak közel van a mennyek országa. Ez a Lukács evangéliuma, Lukács fejezései, Jézus életéről, tanításairól. Ő, látjátok, ő is egy olyan volt, mint, mint Pálapostor. Lukács is orvos volt, de talált ő jobb elfoglaltságot, Lukács. Leírta intelligens módon az intelligenz, az intelligensenek mint te is amilyen vagy, én is, amilyen vagyok, leírta, feljegyezte, hogy mi történt Jézus körül. Sokkal fontosabb volt, mint orvosként úgymond dicsértetni magát a betegeivel, anyomorultakkal. Inkább leírta az evangéliumot. Lukács úgy hívja, hogy. azt mondja, hogy ez a harmadik rész Tiberius Császár uralkodásának 15. esztendeiben pedig, mikor Júdeában Pontius Pilátus volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Herodes, Iturea és Trakónitisz tartományának pedig negyedes vedelme az ő testvére Filip, Abiléni negyedes fedelme meg Lisszániász. Hát, na, ezt mondjuk átsz de most már mindegy. Elolvastam. Annás és Kajafás főpapsága alatt lőn az úrnak szava Jánoshoz, Zakariás fiához, a pusztában, és méne a Jordán mellett lévő minden tartományba, prédikálván a megtérés az Istenhez fordulás kerességét a bűnöknek bocsánatjára. Mert aki őszinte szívvel keresi az igazságot, az ő teremtőjének a szavát, annak megbocsátatnak az ő bűnei. Annak nyilvánvalóvá tétetnek először, először megmutatatnak neki az ő bűnei, és megbocsátatnak feloldozást nyer, ekképp az ő terhek könnyű lesz. Amint megvan írva Izsajás Profita beszideinek könyvében, ki ezt mondja, kiáltónak szava a pusztában. Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyítatik, és az egyenetlennek egyenesekké, és a göröngyös útak simákká lesznek. És az egyenetlenek egyenesek ki, és a köröngyös utak simáká lesznek. És meglátja minden test, a jóságos Istennek a szabadítását, drág emberek. Ötödik bekezdés. Minden völgy betöltetik. Minden völgy betöltetik. Minden hegy és halom, megalacsonítatik. Aki egy hamis értékrend szerint volt nagy, volt a hegyen, a lovon és magasban volt, lealacsonítja magát. Megalázza magát, és az Úristen felemeli őt. És ott, ahol hiány van, ugye a völgyben, oda a nagyoktól átmegy a plusz, ugye a fölösleg a plusz, a hegyektől és a halmoktól, a hegyektől és a halmoktól, átmegy a plusz a völgybe, a szegényekhez. Így látjátok, így szépen. Van egy egyik leggazdagabb ember Romániában, egy pászorót valamikor. Na, azt az úr Isten ő gazdag ember. És Isten megdicsőítette őt. És ő is Isten dicsőíti. Hatalmas, nagy gazdagsága van. Pénzt ad a szegényeknek, pénzt ad mindenkinek, aki rászorul, és elmondja, hogy Isten nevében teszi azt ő. Azt mondja, hogy egyesnek Isten engedte, hogy gazdagok legyenek, másnak az, hogy szegények. Azért engedte meg a gazdagoknak, hogy gazdagok legyenek, hogy segíthessenek a szegényeken, és azáltal megtapasztalják Istenek a kegyelmét hogy ők a hegyről, a halomról, a töbletet átviszik a völgybe, és azáltal megdicsőítik a mindenható Istent, mert az ő terve az, hogy legyen minden egyenlő, ne legyenek ilyen halmok, meg ilyen völgyek, hogy mindenkinek egyenlő hozzáférés legyen mindenhez, de nem kommunista módon, hanem inkább krisztusi módon, drág emberek. Krisztusi módon. Tehát minden hegy és halom, tehát itt ugye, drága gazdagok, el lehet kezdeni, tessék, hegy és halom, akinek gazdagsága van, bármilyen fajta gazdagsága van, és főkép, hogyha lelki gazdagsága van, ugye Istentől, az nyugodtan ossza meg, tejen és úgy fognak betelni a völgyek, akik a völgyben vannak, ugye szegények nyomorultak, és sóvárognak, hogy ők is a hegyen legyenek, és a halmon legyenek. Ők kapjnak a hegyről és a halomról Isten dicsőségére, a hiányt kipótolja a hegy és a halom a völgyben, és így lehet egyengetni, drága emberek, a mindenható Istennek az útját, a Krisztusnak az útját. És hogyha ezt tesszük, és ha elkezdjük ezt cselekedni, akkor teljesen biztos, hogy meglátja minden test, a Jóslágos Istennek szabadítását. De figyelmek, hogy haragusznak rám, hogy néha keményebben szólok, pedig ez sem. Tőlem függ, hogyha Isten keményebben adja, akkor keményebben fog szólni. Belecsordul abba az emberi gyarlóságom is, de akkor is keményen fogok szólni. Jánossal is elég keményen szólt, ugye? Már meg is, megint megletten dolgába az előző felvételből, vagy valaki online kött, hogy oktasson ki engemet, hogy hogyan kell beszéljek. Ő biztos hallgat, de én beszéljek úgy, ahogy ő szeretné. Azt kapsz te. Szép beszédet. Mondd az itt a sokaságnak, amely kiméne hozzá sokaságnak mindenkinek, nem csak a farizeusoknak, a sokaságnak. Nem azt mondta, hogy jó, hát gyertek mert meg, vigasztalak meg minden. Azt mondta, hogy viperák, fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy a bekövetkező harag elő megmeneküljetek? Ő nem csalogatta mézes madzaggal az embereket, János? drága emberek, János nem mézes madzaggal csalogatta az embereket, arra, hogy megkeresztelkedjenek és megvallják őszintén a bűneiket. És, és kívánják, hogy Isten megszabadítsa őket. Nem ilyen mézes. Ó, gyertek, na, mert lesz ott a délután, meg ingyen kávé, meg téa, meg, meg sütemény. Nem, nem. Nem volt ilyen emberek. Keményen szólt. Azt mondta a sokaságnak, akik kimentek hozzá, hogy megkereszteltessenek fiperák fajzatai. Kicsoda hinted meg titeket, hogy a bekövetkező harag elől megmeneküljetek. Azt amilyen kemény de azért előbb megtéréshez méltó gyümölcsöket, hogy tényleg Isten tudja elhinni, hogy ti valóban hozzá akartak tartozni. Vagyon el, el tudja hinni a mindenható Isten, hogy én hozzá tartozni? Én olyan gyümölcsököt termek? És nem mondogassátok magatokban, hogy jó hát mi keresztények vagyunk, a katolikus egyházhoz tartozunk. Mert mondom néktek, hogy Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat magának. Ne ti csekedjen, senki sem azzal, hogy gyülekezetbe jár, meg templomba jár. Miközben a mammont szolgálja ezerrel, és még mindig a földön akar, a földi gazdaságban akar bővölködni, immár pedig a fejszei is rávettetett a fák gyökerére. 2019-ben elkezdődött rága emberek, és már nagyon sok fa, amely gyümölcsöt nem termett, kivágattatott, és a tűzre vettetett drág emberek. Ez nem, nem jövő, Valamikor aztán, majd 50 év nem. Ez 2019-től intenzíven az egész földkerekségen ez történik. Történt. A fejsze rávetetett a fák gyökerére, és minden fa, amely jó gyümölcsöt nem termet, kivágattatott és a tűzre vettetett, és nem tudták beimádkozni a mennyek országába, a bűnös papok sem. És megkérdeült a sokaság mondván, mit cselekedjünk tehát. Ő pedig mondanékik, mondanékik, akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs, és akinek van eledele, hasonlóképpen cselekedjék, és eljövének a vámszerők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondanak néki, Mester, Mester, mi mit cselekedjünk? Ő pedig mondanékik, semmi többet ne követeljetek, mint a, ami előtökbe rendeltetett, ne éljetek vissza a pozíciótokkal, és megkérjék őt a vitézek is, mondván, hát mi mit cselekedjünk? És mondanékik, senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok, és elégedjetek meg azzal, amit kaptok a, a munkadótól, a zsoltotokkal. Ne éljetek vissza a hatalmatokkal, hogyha már hatalomban vagytok, ne éljetek vissza azzal. Sőt, ahogy mondja a Pálapostól, hogy akinek van felesége úgy ilyen, mintha nem volna, akinek van pénze úgy ilyen, mintha nem volna, ne azzal dicsekedjen, és ne azzal próbálja fejívni magára a figyelmet, hogy ő neki milyen szép ruhái vannak, és milyen gazdagsága van. Milyen szép ö, felesége, és milyen szép ö, háza van. Ne azzal hivalkodjon, hanem azzal hivalkodjon, ami a szívében van. Amit olyan kapott Isten től, hivalkodjon azzal, akkor betölti a megtérés törvényét rága emberek. Mikor pedig a nép várt, és szívökben mind azon gondolkoztak János felől, hogy vajon nem-e ő a Krisztus? Felele János mindeneknek mondván, én ugyan keresztelek vízzel, vízzel, ezekkel a szavakkal keresztelek titeket. Ez is itt most keresztelő, drága emberek. itt, aki ezt hallja, keresztelő vízzel, az igazság vízével, az élő vízzel vagytok megkeresztelve, de eljő, aki nálannál erősebb, Akinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam, az majd keresztel szent lélekkel és tűzzel, drág emberek. Na ez a keresség, hogyha nincsen meg valakinek, annak az embernek még veszélyben az élete. A szent lélek és tűz általi kereszség, amikor halljátok Istent és bizonyságot tesztek, szent lélekkel és tűzzel, mert én beszélek és azt mondom, ami nekem is adatik, és van tűz akár az én szavaimban is. De számodra ez csak víz lehet. Víz, ami nagyon fontos és szükséges, mert kell a szó, kell a kiáltó szó. De ha te nem kapod meg az újjászületés ajándékát, ha nem kívánsz újjászületni, teljes lényeddel a Krisztus kezébe helyezni az életedet, akkor nem lesz tűz, és nem lesz szent lélek. Nem fogod hallani Istent. Nincs ahogy megmenekülj. Sem a templommal, sem a gyülekezettel, semmivel, sem az állambáti segítségével aki ezt hallja és hallhatta, talán most már úgy látja, hogy mi a különbség egy ilyen megtérő ima között és a között, ami történt Jézus idejében, amikor Jézus elkezdte a misszióját, ügyetéset a földön, hogy mi a különbség a két megtérés között. Gyere, mondja egy megtérő imát. Egy jó van, azt elmondod, de valami történt a változás, semmi. Semmi. János nem is fogadta őket, azt mondta, hogy megtéréshez illő gyümölcs van-e Tényleg az a szíved kívánsága, hogy abba hagyd a kapzsiságot, a pénzimádatát, a meggazdagodás utáni vágyat, hogy valaki legyélte a világ értékrend szerint. Tényleg ez a vágyat, megtagadtad a régi értéket? Ha igen, akkor gyere, és meg leszel keresztelve víz által. Az élő üzek forrásából, élő vízzel, és lesz tűz, és lesz szentileg, Hát annélkül nincs igazság, emberek. Ezt még felolvasom, és azzal befejezem ezt a felvételt. Inkább beleelkezem, mert nem akarom befejezni. Ha a lélekben kezdtem el, akkor ne fejezzem be fejbe, ugye? János Evangélium a 14. fejezet, 26. bekezdés. Ama vigasztaló pedig a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, azok számára, akik kívánták megismerni az igazságot, akik kívánták a Szentlélek ajándékát, és kérték Istentől. től. Na az majd eljön, és mindenre megtanít titeket, és Eszitekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. És Istentől lesztek tanítva, és nem lesz szükségetek arra, hogy bárki is tanítson titeket, és ez a szabadság drág emberek. Mert nem kell embereket kövessél. Meg sem tudnak téveszteni, miért az a Szent Élek beszél hozzád. És tanít téged, és biztonságban van az életet. És ugye itt van az, amit mond leventa, hogy ne maradjunk meddők, mert a vízkeresség az, ami, amit kaphat valaki a szavaink által, egy bizonságtevő szavai által, ugye nem csak általam, hanem bárki által, aki bizonságot tesz az élő Istenről. A gazdagok szavai által, akik az életüket átadták a, a mindenható a Krisztus kezébe, mint Zákeus, vagy mint Pálapostól, vagy mint Salamon, A gazdagok szavai által történhet keresség, bemerítkezés a vízbe, ugye mi szavaink által. Viszont az nem elégséges, hanem szükséges, hogy megteljünk tűzzel. Mert Jézus azt mondta nem azért, hogy jött el és tanított minket, és nem azért mutatta meg a szent lelket, hogy milyen az, hogy valaki szent által jár, hogy mi emberfüggők legyünk, gyülekezett függők legyünk, embereket kövessünk, hanem azért, hogy mi is személyesen halljuk Teremtő Istennek a lelkét, és jelentsük ki, és mi is világítsunk. Ne legyünk meddők, magtalanok, terméketlenek hanem hozzunk gyümölcsöt. harmincannyit, annyit, 60 annyit és százannyit, És azt mondja Jézus, hogy ha én benne maradtok, én vagyok a szőlőtő, ha rám néztek és tőlem kapjátok a, a, a táplálékot, akkor gyümölcsöt teremtek. Én nélkülem senki sem teremhet gyümölcsöt, mondja Jézus. De ez már a személyes ismeret. A személyes ismeret által van gyümölcs. Annélkül nincsen gyümölcs, emberek. Annélkül meddőség van. Száraz fügefa. Isten könyörüljön rajtunk ingyen kaptátok, ingyen atyátok.